0: Provérbios 4, 23 diz assim, Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Vamos orar? Espírito Santo do Senhor, o teu ministério sublime entre o povo de Deus é iluminar o nosso coração para, e a nossa mente para entender a, a palavra. Se não for o Senhor que nos iluminar nessa hora para ver Jesus Cristo e o Evangelho aqui, Será um tempo perdido entre nós, mas se o Senhor iluminar o nosso entendimento, seremos alimentados para toda a eternidade, e é isso que desejamos, e apesar do instrumento que fala a esta igreja, com seus pecados e falhas, seja o Senhor de forma santa e poderosa a falar com a tua igreja, pois viemos aqui para ouvir o Senhor, ser conosco em nome de Jesus meus irmãos futebol é uma coisa realmente fantástica né futebol tem uma, uma magia né não, não Manel Manel que é um hábil jogador aí tem aquela coisa de, de fascinar a pessoa né de prender a atenção tanto de homens como de mulheres adultos jovens crianças do mundo inteiro torcem freneticamente para o seu time. E, ao mesmo tempo que torce para o seu time, seca o time do adversário para que ele não consiga fazer nada em campo. Como certa vez cantou o Samuel Rosa, do Skunk, ele disse assim, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Ele continua, posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor, que crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta não há garganta que não pare de berrar. Que emocionante é uma partida de futebol. Eu confesso que eu não, não sou muito do futebol. Né? Eu assisto aqui e acolá, tenho meu time favorito, mas a galera sabe que eu sou mais da arte marcial e que me interessa muito mais combate do que futebol. Mas eu reconheço que futebol é diferenciado até para quem não gosta. Está no nosso DNA de brasileiro, e o futebol serve para tudo. Serve para fazer amizade numa lotérica, serve para aproximar pessoas enquanto esperam ônibus, no hospital, serve até para parar com virose e com pandemia. Né? A gente viu que durante a Copa, magicamente, o vírus sumiu. Então, o futebol tem essa coisa fantástica. E também serve para termos muitas ilustrações sobre a caminhada com Deus. Então, quem gosta de futebol, talvez aprecie essa pregação dessa noite, porque o futebol vai nos ensinar um pouquinho sobre o texto que nós acabamos de ler embora houve um tempo tenho que confessar que alguns crentes eles por sua tradição e seu tradicionalismo achavam que futebol era coisa do capeta crente não podia jogar bola hoje nós temos uma compreensão mais bíblica sobre esses assuntos e sabemos que esportes também são bênção de Deus quando praticados para a glória dele mas quando olhamos para o futebol o futebol e aquilo que eu me proponho a falar para você nessa noite, eu faço uma pergunta para quem gosta do assunto. Né? O que, que é mais importante em uma partida de futebol? É fazer gol ou não levar nenhum gol? Eu tenho uma teoria, né? eu não sou nenhum técnico, mas na época da Copa eu também viro um técnico na minha casa. Mas eu penso assim, quando o adversário é muito forte, não fazer gol é melhor do que levar um gol. Veja aí, depois você pode criticar a Isa Galo e a galera toda que não acompanhou meu raciocínio. É melhor um empate em 0x0 0 do que tomar um mísero gol que me desclassifique. Essa é a minha teoria. Porque o um empate você não consegue andar na, na tabela, uma derrota não. E nós vimos isso na última Copa. Bastou um vacilo do nosso time, uma brechinha na defesa e um gol tirou da nossa mão aí o sonho da taça do mundo. Quando um time ou quando nós estamos sendo atacados, eu acredito que defender é mais importante do que contra-atacar a qualquer custo. O ideal, para quando o ataque forte vem sobre nós, é fechar as brechas, é fechar as possibilidades, é blindar aquilo que eu defendo para que o adversário não consiga avançar e me derrotar. Diante de um ataque de um time poderoso ou de um adversário muito forte, não adianta nada eu querer contra-atacar se as minhas bases, se a minha defesa está cheia de rachaduras, de brechas, facilmente o inimigo vai conseguir chegar onde ele quer. Basta ver, eu tenho um exemplo disso, esse dia eu fiquei abismado assistindo futebol lá em casa, aquela tensão na organização da barreira quando é uma falta perigosa. E nessa Copa eu vi uma coisa impressionante, não sei se isso já acontecia, né? eu tenho aqui o Manel, tenho o Igor, cadê o Igor, tá ali, goleiro, né? tem a galera toda aí, que um jogador ficava deitado de trás da barreira para dificultar ainda mais a possibilidade de gol. Aquilo me impressionou, um cara deitado, ainda fazia uma posezinha assim, né? de, de Monalisa, sei lá, mas tudo era para proteger o gol. Porque o gol é o que tem mais, de mais precioso que um time tem que proteger ele não pode tomar gol. Essa ilustração de futebol né, serve para você pensar no que eu quero te trazer para essa noite. Existe uma realidade muito espiritual em nossa vida que pode ser aplicada a essa ilustração do futebol. O que é que você tem de mais precioso na sua vida que você tem que proteger a todo custo para que o adversário não faça um gol? O que é que em você é tão importante que você tem que proteger para não levar um prejuízo que sirva para toda a eternidade O texto que nós acabamos de ler diz o seguinte De tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração Assim como no exemplo do futebol, o texto nos mostra que temos em nós algo tão precioso Que deveríamos proteger a todo custo diante do ataque de um inimigo que é hábil, que é ligeiro, que é sagaz e poderoso. O texto vai nos mostrar como não perder a batalha. Mas, para não perder, primeiro precisamos defender, precisamos guardar aquilo que nos é precioso. O texto vai fazer isso de duas formas. A primeira parte desse texto vai nos ensinar o que eu devo fazer com o meu coração, já que a Bíblia diz que ele é fonte de vida. E a segunda parte vai dizer por que, que eu devo guardar meu coração e quais são os benefícios de um coração bem guardado. Quando você terminar esse momento de culto, entendendo o que esse versículo diz, você vai perceber que talvez você esteja guardando coisas erradas. Pastor, eu guardo a minha língua. Pastor, porque tem crente que tem que guardar a língua mesmo. Tem gente que tem que guardar o olho. Tem gente que guarda o corpo, a mão, o pé mas essas coisas biblicamente não são tão importantes quanto o coração e você vai descobrir porque e eu espero que esse texto fale muito ao seu coração então eu quero levar você a pensar primeiramente na primeira parte o que devo fazer com o meu coração e por que, que o sábio diz que eu devo guardar o meu coração então na bíblia e na visão dos povos antigos antes que o Império Grego se tornasse aquela potência mundial e trouxesse a sua cosmovisão para todas os, eh, os, as nações, os povos que compunham o Império Romano, a palavra coração não estava ligada a esse conteúdo cardiológico e, muito menos, o elemento romancista de sentimento. A palavra coração, quando falada e entendida pelos povos antigos, o povo bíblico que escreve ah, os livros do Antigo e Novo Testamento Eles pensam que o coração é muito maior do que uma função meramente fisiológica Mas o coração é aquilo que me faz existir É o centro da minha existência Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra coração Tenha em mente que o autor quer dizer O coração é o centro da sua motivação é o centro da sua existência, é aquilo que faz você pensar, agir, desejar, crer. Coração na Bíblia é o elemento central da nossa existência, é aquilo que de fato nós somos, o coração é o mais profundo eu de um indivíduo. Então, a compreensão semântica do, da Bíblia é diferente da medicina de hoje e da filosofia dos dias atuais. Coração, na Bíblia, não tem a ver com sentimento, não tem a ver meramente com um órgão que bombeia sangue para o corpo, mas tem a ver com o que faz você levantar pela manhã para trabalhar. Qual é a motivação que te tira da cama de manhã cedo? O que te faz fazer as coisas que você faz? O que te faz pensar nas coisas que você pensa e te faz amar as coisas que você ama? Na Bíblia, é dada tanta importância para essa palavra que existem mais de 850 citações com a palavra coração na Bíblia. Esse não é um assunto secundário, porque o coração na visão bíblica é aquilo que é verdadeiramente o indivíduo, é o seu bem mais precioso. Os escritores bíblicos levavam tão a sério esse tema que eles afirmavam de forma categórica o seguinte, Deus age no coração do homem, Deus se preocupa em chegar no coração. O que Deus quer é o coração do indivíduo e transformá-lo em seu coração. Como nos é apresentado nos textos como 1 Samuel 16, 7. Na parte B ele fala, Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Em Deuteronômio 30, versículo 6, diz assim, O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e para que vivas Mateus 15, versículo 8 citando Isaías, ele diz o seguinte esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim Ezequiel 36, 26 diz assim dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. A Bíblia leva tão a sério a ação de Deus no coração do homem, que ela deixa claro que o que Deus quer de nós não é apenas transformar o nosso linguajar, transformar o tamanho da nossa roupa, mudar o jeito que a gente fala. Deus quer alcançar o nosso coração, porque Ele sabe que se Ele alcançar o nosso coração, ele alcançará todo o resto mas se ele não chegar no coração ele não tem nada de nós um pastor puritano do século 17 John Flavel disse o seguinte o coração do homem é a sua pior parte antes dele ser regenerado mas é a sua melhor parte depois da sua conversão uma vez que o coração tem essa relevância na Bíblia e o próprio Deus fala desse, dessa seriedade do assunto, claramente o coração é o pior e o melhor lugar que temos em nós. É no coração que nós pecamos contra Deus, é no coração que nós matamos as pessoas que estão ao nosso redor, é no coração, Marcos 7, 21, que procedem todos os maus pensamentos, desejos errados, impureza, lascívia, prostituição e uma série de pecados que Jesus descreve. É no coração que nós temos uma batalha espiritual sobre quem vai dominar quem eu sou. É no coração que existe uma guerra sobre quem vai me dizer o que eu devo amar, o que eu devo pensar e o que eu devo fazer. A Bíblia também sinaliza esse constante perigo que corremos quando somos crentes que não vigiamos o nosso coração. A Bíblia vai dizer que o perigo que nós corremos é tão severo que quando eu não vigio o meu coração, eu corro um severo risco de achar que estou amando ao Senhor e amando todo tipo de ídolos, e meu coração ser entregue a este mundo dominado por ele. Por isso, a Bíblia vai falar em Provérbios 28, verso 26, o que confia no seu coração é um insensato, porque Jeremias vai nos dizer que o nosso coração é corrupto, é enganoso, é mau e ninguém pode conhecê-lo. Em Provérbios 6,14, vai dizer que no nosso coração só há perversidade. O tempo todo o nosso coração maquina o mal, anda semeando contendas o tempo todo. Em Mateus 15,19, Jesus diz assim: porque é do coração que procedem os maus desejos, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos ensinos, blasfêmias e etc. Jeremias vai dizer que enganoso é o nosso coração, Jeremias 17, 9, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Pessoas que hoje dizem assim, Ah, eu sigo o que o meu coração me diz, coitado de você, a Bíblia chama você de tolo, porque o teu coração está te enganando. A Bíblia vai te ensinar que se você é daquelas pessoas que segue o seu coração, e esse seu coração é a pior parte que há em você, o seu coração não quer o seu bem. Portanto, o crente não é alguém emocional. O crente também não é racional, ele é alguém bíblico nas suas decisões. Mas o que a Bíblia chama a atenção é que esses textos nos mostram que nós deveríamos dar uma atenção toda especial ao nosso coração. O que nos está motivando a viver? O que eu mais quero nessa vida? O que eu mais amo neste mundo? E por que eu estou vivendo a vida que eu vivo? Uma vez que o coração se tornou esse palco de guerra, no mundo caído Confiar que o meu coração sabe o que é melhor para mim Confiar que o meu coração tem as respostas que eu estou buscando Sem olhar para a palavra É sinônimo de tolice Insensatez e de vergonha Provérbios 28 26 Então, entendendo bem o que o texto está dizendo O sábio em provérbios diz que diante dessa coisa tão preciosa Tão grandiosa e poderosa que é o coração Que pode ser a ruína da minha vida Ou pode ser a bênção que me garante a firmeza no Evangelho O que eu devo fazer com ele? O texto nos diz que o coração é aquilo que diz pelo que eu devo viver Pelo que eu devo lutar O coração é quem vai dizer aquilo que eu mais amo, mais creio e mais vivo Em Salmos 16, 7 o coração é o lugar da sabedoria. O salmista diz, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Em Romanos 1,21, o coração é sinônimo de uma pessoa que tem entendimento. A pessoa não tem entendimento não é na mente, mas Romanos fala que é no coração. Um coração sem juízo é o coração de um ímpio. Um coração com juízo é um coração transformado. Em 1 João 3,10, o coração é comparado com a nossa consciência. Então nós não pensamos com a mente como os gregos apresentam, nós pensamos com o coração. E é o coração quem vai nos guiar e é no coração que o Espírito Santo nos condena. É no coração que Ele nos instrui. É no coração que Ele ilumina a verdade da palavra para que eu possa crer naquilo que está sendo pregado. Diante disso, é que o coração é o centro do comando de tudo que eu sou. O meu corpo as minhas emoções, os meus desejos, tudo flui do meu coração. Por isso que o sábio de Provérbios entendeu isso. E você não vai encontrar em Provérbios um versículo dizendo, olha, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o tamanho da tua saia, guarda o brinco que você usa, guarda o biquíni que você vai para a praia, não usa uma roupa apertada, não corta o cabelo. O sábio entende que essas coisas não mostram quem de verdade um ser humano é. Porque a pessoa pode ter uma saia lá no pé e ser uma pessoa com coração impuro. Ele pode ser o mais conservador, moralista, ideológico, político e ter o seu coração totalmente depravado. Por isso que ele diz, de tudo o que você deve guardar, porque as outras coisas também devem ser guardadas. Tem uma delas que, sobretudo, você deve guardar. Você deveria guardar o seu coração. Porque se você proteger o seu coração Contra as coisas que vêm contra ele Sobre ele E que fluem dele de forma errada Você conseguirá viver para Deus o, o sábio vai dizer que usar Dos instrumentos que a Bíblia nos dá Para preservar o nosso coração Nos ajudarão a manter comunhão com Deus Por isso que o texto, observe, usa a, o verbo guardar duas vezes um versículo pequeno diz: sobretudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. E o, o sábio entende tanto a seriedade do assunto que, na primeira vez quando ele fala sobre guardar, o sentido é mantenha a vigilância constante sobre o seu coração. Um sinônimo aqui seria mantenha custódia, mantenha um olhar atencioso, não tire os olhos do seu coração, mantenha ele sob controle. Não deixe que ele faça nenhum movimento que você não esteja percebendo. Você deve manter o seu coração como alguém que aprisionou um dragão numa jaula, como alguém que aprisionou um perigoso inimigo em uma cadeia. Não deixe que ele faça nenhum movimento sem que você saiba. Sabe por quê? Se nós não vigiarmos o nosso coração, sabendo o que está saindo dele, Indo para o nosso corpo, para o nosso desejo, para o nosso sentimento, ele vai nos enganar. O coração é tão sério na Bíblia, tão perigoso, que se eu não mantiver uma constante observação sobre ele, ele vai me enganar. Ele conseguirá me tirar do caminho da salvação, da comunhão com Deus. Essa mesma palavra, só para sua curiosidade, aparece lá no livro de Neemias, quando Neemias fala que eles teriam que guardar os muros de Jerusalém eles não podiam tirar os olhos dos muros porque o inimigo poderia atacar é a mesma ideia do que o sábio fala sobre o nosso coração ah queridos, e como nós somos expertos em guardar outras coisas a gente guarda até a vida dos outros eu estou de olho constante na vida do Daniel ah, eu estou vigiando a Cida ali, qualquer passo errado dela eu sei mas o sábio diz que ao invés de você dar conta da vida alheia de você ficar olhando coisas de fora você deveria guardar o seu coração Você deveria estar atento o tempo inteiro Porque o inimigo quer chegar lá O inimigo quer fazer o seu coração mostrar o mal que tem dentro dele Quando esse coração não é mudado pela palavra Por isso, evangélicos não são aqueles que mudam apenas o comportamento Cristãos são aqueles que vigiam o seu coração e colocam diante da cruz todos os dias porque eles sabem que o coração precisa ser transformado todos os dias pela palavra Um crente que não busca guardar o seu coração Verá que deixá-lo solto à vontade com seus desejos e intentos Vai levá-lo a um abismo profundo de trevas Se você deixar o teu coração governar você na hora da ira Na hora do pensamento duvidoso na hora do desejo, lascivo, pecaminoso, na hora da incredulidade, na hora do medo, o teu coração vai te pregar uma peça. Ele vai te levar para longe da palavra. Ele vai mandar você fazer coisas que a Bíblia proíbe você fazer. Por isso o sábio diz, olhe para o coração todo tempo, porque na hora que ele quiser mostrar as suas garras, na hora que ele quiser fluir como um mal, você estará atento ao seu movimento e vai combater o seu coração com a palavra. Lá em casa nós temos um cachorro, Tobias e durante muitos anos nós colocamos uma tábua na porta de casa para que o Tobias não vá para o terraço além de fazer xixi no terraço todo avança em todo mundo, quase matou o Chico esse dia ele pulou no pescoço dele na hora que ele chegou lá em casa e faça xixi é um xixi desse tamanhozinho aqui, pisar nele ele morre nós toda vez que esquecíamos de botar a tábua aquele bichinho peludinho, cheiroso, inofensivo corria para o terraço e quando a gente chegava estava tudo feito xixi durante muito tempo a gente ensinou, Tobias não pode sair, Tobias não pode sair, e ele é sem vergonha, ele faz uma carinha de fofo, e aí às vezes a gente tirava a tábua, ele ficava quietinho, gente pronto, ele aprendeu a lição, não vai sair, o miserável esperava a gente virar as costas, e ele, olha, fugia para o terraço, o coração nosso é do mesmo jeito, meu irmão, você pode ter mais tempo de evangelho do que eu tenho de vida, você pode ter fundado essa igreja, ou fundado até o próprio cristianismo, se o teu coração tiver a pequena brecha que você não está vigiando com a Bíblia, que você não está olhando para ele com a Escritura, na primeira ocasião que ele tiver, ele vai manifestar o quão mal ele é. E nenhum de nós somos diferentes aqui. Porque o nosso coração é mau. A Bíblia diz que ele é corrupto. Jeremias 17, 9, diz que é o nosso coração. Não importa se você é um crente velho, se você é um crente novo, se você não é crente. O nosso coração precisa ser vigiado pela Palavra. E o que, que isso tem a ver com o que nós estamos ensinando na igreja? A verdadeira santidade não é medida de fora para dentro. A verdadeira santidade é medida por Deus de dentro para fora. Deus quer o nosso coração santo. Deus quer a minha vida de santidade com Ele a partir do meu coração e não do meu comportamento. Porque ímpios podem ser mais corretos do que você. Pessoas não salvas podem ser mais moralistas do que você. Mas ainda assim, elas vão para o inferno se não tiveram um encontro com Jesus. Bons comportamentos, bons modos, boa família, não salva ninguém. Mas o que salva o indivíduo é um coração convertido. Hoje pela manhã ouvimos sobre Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, orava, dava esmolas, era um exemplo de cidadão ímpio correto. Mas precisava se encontrar com Jesus para ser salvo. O sábio diz, o nosso coração precisa ser policiado, porque é do coração que fluem todos os tipos de escândalos, desejos, idolatrias, modos indecorosos, coisas erradas. E santidade é muito mais do que apenas abstinência de álcool, de fumo, de drogas, de falar coisas erradas... Se isso fosse o suficiente, estaria escrito assim De tudo o que você deve guardar, guarde os bons costumes Seja um bom cidadão, pague seus impostos, não fale palavrão Vote na direita ou vote na esquerda, pense como um bom crente Mas o sábio sabe que isso não leva ninguém para o céu Se você não tiver o seu coração vigiado pela palavra Você pode estar aqui essa noite, participar dessa ceia e quando o Senhor esquadrinhar o teu coração, Salmo 139, ele só vai achar podridão, pecado, imundice, e você, será, e você será como um sepulcro caiado, por fora, pintado, ornamentado e bonito, mas por dentro, imundice, sob imundice. Por isso, quando pensamos no nosso coração, a primeira parte do texto nos mostra que nós deveríamos ser melhores em guardar o nosso coração, ao invés de querer guardar coisas alheias. Entretanto, eu preciso ressaltar para você que me ouve, que nós não temos o poder de mudar o nosso coração. Ah, quem dera nós tivéssemos o poder de transformar, de olhar no espelho e falar, Senhor, eu preciso mudar o meu coração e eu vou conseguir fazer isso sozinho. Mas nós não conseguimos fazer isso. Por isso, apenas Deus pode regenerar o nosso coração. É por isso que só Deus pode esquadrinhar e saber o que tem dentro do nosso coração. Somente Ele tem esse poder de lavar o nosso coração de dentro para fora. Sabe por quê? A Bíblia diz que não dorme aquele que é o sentinela. Você pode até se comprometer. Não, pastor, depois dessa mensagem eu vou vigiar o meu coração. Tudo que meu coração mostrar que for de acordo contra a escritura, eu vou proibir. Você vai conseguir fazer isso uma semana, 15 dias, um mês, seis meses, mas você vai deixar alguma coisa passar. E somente Deus vai conseguir, pela sua glória e poder, em todo o tempo, nos ensinar a policiar o seu coração. Um certo pregador disse assim, a guarda correta do coração em todas as condições, é o maior negócio da vida de um crente. Guardar o coração é a principal tarefa de um crente nessa vida. Se eu guardo o coração, eu vivo de forma santa. Se eu guardo o meu coração, eu evito manifestar pecados que me atraem. Se eu guardo o meu coração, eu sei perdoar. Se eu guardo o meu coração, eu sei confiar em Deus. Se eu guardo o meu coração, eu consigo crer. Se eu guardo o meu coração, eu consigo viver nessa terra para a eternidade se você se ocupa com outras coisas você vai falhar miseravelmente na sua caminhada para o céu agora, o texto continua e vai nos mostrar por que, que eu devo guardar o meu coração, o que que eu ganho com isso bem uma resposta curta e direta que já ia acabar com esse sermão e a gente vai ca para casa mais cedo assistir o The Last of Us, seria o seguinte porque o texto fala, o coração procede a fonte de vida, acabou mas eu tenho tempo, nós estamos na hora, né? só 10 horas que hoje é o episódio Então eu quero te explicar por que é importante você guardar o seu coração Você já entendeu o que é importante? Mas por que é importante guardar o seu coração? O coração, ele é como um leme de um navio O que controla o rumo do navio não é o tamanho que ele é Mas é o leme que vai direcionar o navio para que ele chegue no seu destino o coração é como uma engrenagem mestre de um relógio. Eu sei disso porque eu desmontei um esses dias. e Eu montei de novo e sobrou um monte de peça. Eu não entendi o que aconteceu. Existe uma pecinha central no relógio. Cara, impressionante. É uma besteirinha desse tamanho. Ela é que dá todo o movimento à máquina do relógio. Eu montei tudo e ela ficou de fora. O relógio não funcionou. Por quê? Porque o coração é essa engrenagem que é responsável pelo relógio, bater de forma precisa, de forma constante. O coração que nós temos, de acordo com a Bíblia, ele é tão importante que vai guiar para onde a gente vai e vai manter a nossa vida no eixo. Por isso é que ele tem que ser protegido. Por isso é que ele tem que ser guardado. Se o seu coração errar, o seu caminho está perdido. Se o seu coração quebrar, você será um homem quebrado. Se o seu coração não for claro, você será uma pessoa obscura. Se o seu coração for uma lata de lixo, só haverá podridão em você. Mas o sábio diz que o nosso coração é tão poderoso e tão belo que ele pode se tornar um baú do tesouro. Por isso que ele diz, você deve guardar o seu coração, porque é o seu coração que vai mostrar o quanto o evangelho é verdadeiro em você. Você pode memorizar toda a Bíblia, você pode ter o seu envelope de dízimo rigorosamente preenchido, você pode ser um fiel ofertante, você pode ser ativo em todos os departamentos da igreja, mas o teu coração precisa ser o que você tem de mais precioso na sua vida, porque ele é que vai dar a razão para tudo isso, ele é que vai dar o sentido para você fazer as coisas que você faz. E pastor, o texto diz que eu devo guardar meu coração, porque ele é importante, o texto ensina por que, que eu devo guardar o meu coração, porque dele procedem as fontes de vida, porque o coração é precioso, porque o coração ele, ele é necessário, o coração é onde Deus fala, o coração é onde Deus vê, o coração é onde Deus sonda, é onde Ele esquadrinha. Mas, pastor, como é que eu faço isso? E eu vou apresentar para vocês algumas coisas muito simples que vão te ajudar, na prática, a guardar o seu coração. A primeira delas, você deve observar frequentemente como está o seu coração. E não estou falando de ir no cardiologista, isso também é importante. Vá pelo menos uma vez por ano, eu já faço isso há muito tempo. Meu pai tem um histórico aí, né, um pé na casca de banana, outro na cova, então tem que estar esperto todo o tempo com isso aí. Mas o coração deve ser constantemente observado por você. Como? Salmo 42, versículo 5, fazendo perguntas honestas para você mesmo. Por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Em outras palavras, por que eu estou pensando as coisas que eu estou pensando? Por que eu estou desejando as coisas que eu desejo? Por que eu estou fazendo essas coisas, que às vezes eu até mesmo reprovo? Coisas que eu sei que eu não posso fazer? Coisas que eu sei que eu não posso desejar? Por que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Qual é a minha motivação? Por que eu tenho medo quando Deus me manda confiar? Por que, que eu duvido da, da, da presença dEle quando Ele diz que está comigo todos os dias? Por que, que eu não acredito que Ele existe? Por que, que eu acho que eu sou um derrotado? Por que eu acho que as coisas são desse jeito? Observe o estado do seu coração. Salmo 139, verso 23. Hoje eu botei ele para trabalhar, acho que está vendo? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. São formas de você olhar para dentro de si, Deus... Me mostra o que tem dentro do meu coração. Me mostra o que está guardado, que às vezes eu não consigo expressar nem para o Senhor. Aquela mentirinha que eu escondo, aquele comportamento que eu não mostro claramente. Senhor, mostra como é que está o meu coração. Quando você entende essa autoavaliação diante de Deus e pratica isso, Deus vai mostrar o quão miserável você é. romanos 7, 24, Paulo diz isso que ele é um homem que não entende o que ele faz. E ele chega a dizer assim, desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Agora olha o versículo 25, mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Observar o seu coração é a primeira forma de você guardá-lo e protegê-lo. A segunda forma é humilhar, humilhando o nosso coração aos pés da cruz, todas as vezes que você encontrar um pecado. É sabendo que a tua motivação, aquilo que te governa é errado, se humilha diante de Deus. Um crente genuíno não é aquele que não peca. Deus não quer filhos perfeitos, porque somente Ele é perfeito. Vida com Deus não é perfeição. Vida com Deus é santidade. E santidade é você vencer as batalhas que o teu coração pecaminoso te coloca. Não existe nenhum versículo na Bíblia onde Deus fala, sejam perfeitos porque eu sou perfeito. Mas diz o seguinte, sejam santos porque o vosso Deus é santo. Pastor, e o que é santidade? É você enxergar que as batalhas do seu coração, batalhas de pecados que você sabe que você gosta, que você sabe que te dominam, são vencidas. Quando você fala, Senhor, o meu coração precisa ser transformado por Ti. Isso é humilhação diante de Deus. A terceira forma é você caminhar mais perto de Deus. É evitar ocasiões em que o teu coração manifesta os pecados sem nenhuma supervisão. Queridos, se a nossa vida não for vivida em Deus, será vivida para o pecado. Hoje pela manhã eu disse uma frase desse mesmo livro onde eu tirei essa citação aqui. Quando você não alimenta a santidade você alimenta a carnalidade na sua vida, não existe meio termo ou você é santo ou você é carnal ou teu coração agrada a Deus ou teu coração agrada o mundo, a carne e o diabo, ou você será uma árvore boa, Jesus fala em Lucas 6 ou você será uma árvore má, não existe meio termo não existe isentões não existe neutralidade ou você vive para Deus ou você vive para o pecado não vai entrar no céu quem só gostava de a igreja. Não vai entrar no céu quem só ajudava a igreja. Só verá a Deus. A Bíblia fala, para que nós vejamos a Deus, nós precisamos ser santos. E esse livro me trouxe uma ilustração fantástica. A Bíblia fala assim, é, guardem a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. E o autor fala o seguinte, poxa, se eu sei que a Bíblia diz que a única coisa que ele me pede para que eu possa ver o meu Senhor é uma vida santa. A única coisa que ele exige de mim para que eu possa vê-lo é santidade. E é algo que eu posso alcançar. Por que, que eu vou abrir mão da minha santidade? É o exemplo que ele conta no livro. Quando eu estou no trânsito, num sinal, e passa uma mulher bonita, e o meu coração é inclinado para olhar, desejando aquela mulher, por causa de uma olha dela, ele cita no livro, de três a cinco segundos, eu estou perdendo a oportunidade de olhar o meu Senhor. Querido, e o termo que o sábio aqui nos ensina É que se nós caminharmos perto de Deus Ele vai nos ensinar a guardar o nosso coração Ele vai nos ensinar a abandonar os pesos que atrapalham a nossa caminhada Deus não quer que você seja perfeito, Ele quer que você seja santo E a santidade é um coração puro e sincero diante de Deus Um coração que é autoavaliado, um coração que é avaliado pela palavra um coração que, diante de Deus, tropeça, cai, mas recorre a ele para a mudança de vida. Por isso, para concluir, eu quero apenas fortalecer o seu coração, de tudo que eu falei até aqui. Eu comecei esse momento, depois de falar de futebol, mostrando que o nosso coração é o bem mais precioso que eu possuo é o bem mais precioso que você tem, porque é o seu coração que é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus olha, é o lugar onde Deus julga e é o lugar onde Ele santifica. Nada é tão desejado e tão disputado em você como o seu coração. É o seu coração que está em jogo todos os dias na batalha espiritual. Eu falei para você também que nós devemos ter uma atenção grande para esse elemento que na Bíblia é tão importante. São 850 citações, versículos sobre esse assunto. Porque o coração vai explicar quem eu sou, o que eu quero, o que eu faço, o que eu amo. Se você ignorar a seriedade do coração, você ignorará o que Deus está falando ser essencial para a sua vida. Por isso, nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus todo dia. Nosso coração precisa ser guardado vigiado para que os seus desejos enganosos não nos enganem para que o vilão que há em nós não se manifeste contra nós estragando a nossa caminhada por Deus nós devemos guardar o nosso coração devemos fazer isso através de uma atitude constante todos os dias, em todo momento colocando o nosso coração diante de Deus devemos fazer isso de uma forma firme de uma forma bíblica de uma forma poderosa, Senhor, me ensina a viver com o coração puro. Para que assim, nós possamos orar como o salmista ora no Salmo 119, versículo 11. Que essa seja a nossa oração, daquilo que você deve guardar. Guardo tuas palavras em meu coração, para não pecar contra ti. Que a nossa santidade, como igreja, seja uma santidade de coração e não apenas de palavras. Vamos orar.